0: Apie tai, kas vyksta aplink. Rusijos agresijos prieš Ukrainą pasieknės Lietuvai ir pasauliui. Pilietinės visuomenės svarba dezinformacija ir gebėjimą ją atpažinti. Kultūros įtaka kuriant imperialistinę visuomenę. Ir kaip išlikti atspariems išorės grėsmėms.
1: Kaip gyvena Ukrainos miestai karo sąlygomis, kokie didžiausiai rūpeščiai laukia artėjant žiemai? Nuo oro gynybos iki miesto pritaikymų neįgalėsiams bei skaitmenės technologijos kovojant prieš korupciją. Apie tai laidoje. Vomeras Andrijas Sadovai, Kievo tarybos narė, Ksenija Semanova, Vinicijos tarybos narė, Svitlana Jarova ir žurnalistai, Romas Sadauskas bei Liudas Ramanauskas. Pilitiškumo dėlionė. FM
0: 99 kas antra antradienį, 10.15. Laida kartojama ir kitomis savaitės dienomis. Laidas surasite ir FM 99 radio podcast'e bei YouTube kanale. Visą informacija ir laidos FM 99.lt. Pilitiškumo dėlionė.
1: dėlionė. Finansavimo prisideda spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Sveiki, bičiuliai. Prie mikrofono Romas Sadauskas. Romai, laba diena. Sveiki. Ir Liudas Ramanauskas. Šiandien mes pratęsime mūsų pokalbius apie Ukrainą. Nors iš pirmųjų puslapių ir portalų antraščių Ukraina dinksta, bet karas Ukrainoje niekur nedingo, karas tęsiasi ir toliau. Ir štai šiandien pabandysime pažvelgti Ukrainą galbūt pačių ukrainiečių akimis. Romai, kaip tau atrodo štai okupuotose Ukrainos teritorijos rusai pradėjo priversinio donorų kraujo emimą rusijos kariuomenei, to visiškai neslepdami, na ir paimtos kravoje skiriamės okupaciniai kariuomenei, kuri dabar patiria didelius nuostalius ir kur dabar karšiausi taškai, vis dėl to be jokios abejonės, tai informacija mus pasiekė ir karas niekur nedingo.
2: Ta, tos okupodos teritorijos išėp jau nukraujavę ne tik tiesioginę prasme, bet ir pirmiausia, ten mobilizacija buvo vykdyta visiškai kitaip rusų, paėmė visus Nors kiek rūta, ten ir mokiniai, ir studentai, ir pensininkai visi išėjo iš tų vadinamųjų Donetskų, ir Luhansko, kai jos dar nebuvo prijungtos Respublikų ir e, Rusijos įstatymai negalioja, jie ten skundžiasi, ne, bando atvirus laiškus Putinui rašyti, niekas jos dėmesį nekreipia. Iš esmės, tai yra tų žmonių tragedija, iš tikrųjų yra baisi, tai yra žmonės, kurie neturi jokių teisių, nei kaip Rusijos piliečiai, nors jiems rusiškai pasai išdalinti, nei kaip Ukrainos piliečiai, nes, nes Ukrainos faktiškai negalioja Ten. teisės. Dabar kas vyksta, man labai įdomu stebėti e, mūšius avdėvkoj todėl, kad aš tam buvau. 17 metais su žurnalistų delegacija buvom nuvykę.
1: Tai buvo ir, prieš šešis metus. Taip, prieš
2: šešis metus, metus. bet kadangi tuo metu tai buvo ar tik kontaktinės linijos pafrontės miestas. E, miestas su viena didelė kokso gamykla e, didžiausia ar Europoje, ir pasaulyje dabar jau nepamenu, bet e, tos atlikų krūvos, kur, kurias dabar bandė šturmuoti rusą ir kur apginė Ukrainą, Čia jos iš tikrųjų yra įspūdingo dydžio, čia Lietuvoje mes irgi vieno chemijos gamykos turim pavyzdį, tai jis yra palyginus mažytis, o ten yra tikri kalnai, ir, ir man labai keista, kaip ka, kam galėjo šauti į galvą bandytų užimt, nes, nes tie, kas įsitvirtinę, viršui turi pranašumą iš tikrųjų didžiulį matyti ir, ir kontroliuoti apšaudyti visą regioną, droną suvaldyti ir panašiai. Tai įdomus mėsalis. Tiesa, tada dar buvo gyvas, vyko priekybą, nors po pietų vašaudyti, ten vienam kitam name Minosvaidžios viedinio išmuštas kilė didžiulė, bet apatiniuose ir rašutiniuose aukštose žmonės toliau gyvena, senukai susėdė žaidžią domino po medžiu ir sako, kad čia pašaudo, tai čia nepretekstas mum nepabaigti žaidimo. Štą istoriją vis papasakoti.
1: Bet tai yra buvo prieš, tai yra šešis, metus. Į jo, prieš taip, taip. šešis
2: metus. Ir dabar iš tikrųjų, kai pamatau, to, 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 tas pačias gatves, dar ir nuotraukų likę, kur mes fotografavomės vaikščiojom tas pačias gatves, kur namai virta griuvėsiais ir, ir likę paskutiniai benamiai šunys ir keli žmonės, tai, tai iš tikrųjų baisus vaizdas, bet tas miestas buvo paversas tvirtovę jau tada ir, ir buvo ruošimas jie laukė, kad vis dėlto ka, tas karas ir Minsko susitarimai yra tik tai laikinas sprendimas ir anksčiau ir vėliau jiems jį reikės dar ginti. Tai, tai ten ilgai užtruksiam bus
1: antrasis bakmutas. Baisu. Baisu. Ukrainos kariškiai pranešo per pastarąją parą sunaikino dar 810 okupantų, o iš viso rusai neteko 295 510 kareivių. Žinoma, ukrainiečiai neskelbė, kiek neteko ukrainiečiai savo ištikimiausių žmonių, kiek neteko karių. Ir štai, šiandien mes pabandykime Romai pakalbėti ne vien tik tai apie situaciją Ukrainos frontuose, bet ir apie tai, kaip gyvena žmonės skirtinguose Ukrainos miestuose. Nes miestai gyvena, žmonės taip pat gyvena, Galbūt po pirmųjų savaičių šoko ir netikėtumo vis dėlto tokia mūsų žmogiška prigimtis. Mes norime surasti tas įmanomas sąlygas, netgi karo sąlygomis ir gyventi, o problemų karas tik padaugino. Grįžimas į
2: normalybę yra natūrali žmogaus prigimtis ir, e, tarkim, kokiam nors Kyjeve, kuris yra iš tikrųjų didžiulis miestas kaip visa Lietuva, e, išskyrus tas pirmą, pirmąją karo savaitę, kai ten vyko mūšiai pakraščiuose ir kai ukrainiečiai apsiginė ir nustumė rusų armė, toliau tas gyvenimas kiek įmanoma grįžo į normalias vėžės, nepaisant apšaudimų, nepaisant visko, oro pavojus sirena nutyla ir žmonės gyvena toliau, jei eina į parduotuvę, eina į darbą. kažkas turi išvežti šiukšles, kažkas turi tiekti vandenį, užlopit prakirusius vamždžius ir e, karo sąlygom tai yra gerokai sudėtingiau, bet vis dėlto to Ukraina gyvena, tai štai. valstybė kaip gyvas organizmas, jinai gyvena iš to laiko suprantu, kad tai yra didelė dalim dotacijų už vakarų, e, Dėka, Nieka, bet vis to ir tų žmonių atsparumas daug, ko gali pamokyti.
1: Beje, žūsta ir sužaloti ir ukrainiečiai, ir beje, kas abejonės, žmonių su karo žaizdomis tiesioginė ir perkeltinė prasme jų ten šimtai tūkstančių. Dabar mes paklausykime, ką sakė Kievo tarybos nariaksenėje Semanovoje, kalbino mūsų kolegė Vilija Kvedaraitė, ir kokias problemas sprendžia, pavyzdžiui, ir Kievo savivalda, kokios problemos jų nuomonė yra pačios aštriausios
0: iššūkių, su kuriai susidūrė sostinė Kyivas. miesto pritaikymas neįgalėsims. Dar nusiūdumas Ukrainos miestams tapo gyvybiškai svarbu, sako Kyvo tarybos nareksienė Semanova. Koks gyvenimas Kyve šiandien?
3: Yeah, yeah. Reketas kasdien
0: pasiekė įvairius Ukrainos miestus, tad mes kariaujam. Mes vuošiame žiemai, neslaukiam, kad Rusija padarys tą patį, atkirs visas energijos sistemas. Mes taip pat dirbame kurdami neįgalėms žmonėms draugiškas erdvės, neikindami kliūtis, nes Kyve dabar sudėtinga žmonėms su pavyzdžiniai galioje vežimėliu. Mes taip pat dirbame su kariavinčių fronte šeimomis ir tų, kurie ten žuvo, kad jų atmintis būtų amžinta. Taip pat daug padedame vaikinams fronte. Medikamentais, apsaugos priemonėmis daug žmonių iš Kievo ten kovoja.
3: Kaip jūs pasiruošė žiemai? Pirmiausia, mes siekime apsaugoti
0: energetikos infrastruktūrą nuo atakų. Perkam generatorius, jei elektrą būtų išjungta, ruošiam specialias saugės vietas visuomeniniuose pastatuose, tokiuose kaip mokyklos, savivaldybės ir panašiai, kur žmonės galėtų ateiti, pasikrauti telefonus, paskambinti artimiesiems, gauti karšto vandens. Taip pat dirbame toliau ir su slėptuvėmis, nes mums jų reikia daug. Tiesą sakant, čia mes nepasiruošę. Nį viena kievo slėptuvė nepritaikyta žmonėms su negale. Tai rimta problema.
3: Quite an issue as well. O tokių
0: žmonių vis daugėja.
3: Yeah, sure. and the military, Taip, civiliai ir kariškiai,
0: jie sugrįžta. Žmonių su buvo ir anksčiau, bet žinot, visi tie sovietiniai stereotipai apie žmonės su negale, kad jie tik gauno pašalpas, ima pinigus iš biudžeto ir kažkaip gyvena. Bet šie žmonės, kurie neįgalus dabar, jie buvo ekonomiškai ir socialiai aktyvus, jie reikalauja iš miesto ir vyriausybės normalių gyvenimo sąlygų. Jie nori dirbti, eiti į restoranus, vėl gyventi normalų gyvenimą. Tad tai nauja Kyjevui ir visai Ukrainai, bandome su to tvarkytis. Tad, manau, mums dabar tai didžiausias iššūkis. Hmm. Ar gaunate tam pagalbą iš kitų Europos regionų ar
3: miestų? Stengiuosi apie tai
0: daug dabar kalbėti čia, tai yra Briuselėje. Kiti miestai mums labai daug padėjo su dideliais generatoriais, lygonėms, mokykloms, taip pat transportu, nes mes labai daug autobusų atidavėme į frontą, į išvadotus išvaduotus miestus, kurie visiškai nebeturėjo visuomeninio transporto. Tad mūsų miestai partneriai siunčia mums autobusų tramvajų, jūs taip pat naudojame ir taisyti tiems, kuriuos turime. Sulaukime daug pagalbos iš Europos miestų. Ar daug žmonių išvyko iš Kyvų, yra Ar sugrįžo? O,
3: debi gene, okei, Jieve gyvena per
0: 3 milijonus. Prasidėjus šiam pilnos apimties karui liko mažiau nei milijonas. Dabar mes vėl turime 3 milijonus gyventojų, bet tai ne tie patys žmonės. Mieste mažiau vaikų, moterį su vaikais išvažiavo į saugesnės vietas. Jaučiu tai, nes buvo ilgos eilės į darželius į mokyklas, dabar gali leisti savo vaiką be jokių problemų. Aišku, tai blogai, nes vaikų turime mažiau. Daug laikinai perkeltų žmonių karo pabėgėlių iš okupuotų regionų iš pasienio regionų, tad gyventojų skaičius beveik toks pat, kaip prieš pilnos In tačiau su kitokki
3: žmoėės. kind of people
0: kokia jūsų didžiausia svajonė? Mano didžiausia svajonė pergalė kuo greičiau. Taip mes bandome gyventi normalų gyvenimą, bet mūsų draugai, kaimynai, giminaičiai kovoje fronte ir gali mirti bet kurią sekundę. Prie to negali priprasti. Tad, kaip ir visų ukrainiečių, mano didžiausia svajonė atsikratyti rūsų mūsų teritorijoje. Kalbėjo keivo tarybos narė Ksenija Simonova.
1: Na štai, su tokiais gyvena Kievas ir iš tikrųjų Ksenija papasakoju apie begalę problemų rūpešį, kurios reikės spręsti ir gyventojų pasikeitimai, ir žmonių su negale problemos, bet jos iš tikrųjų, tai yra kaip įmanoma karo sąlygomis suteikti bent kažkiek normalesnės gyvenimo sąlygas?
2: Vis to, karo sąlygomis e, Kieve vyksta ir atstatym. Jeigu kažka, kažkur
1: nukrito raketa,
2: kažkas progo, kažkas sugriauta, e, tai pakankamai greitai atstatinėjama. Aš pats mačiau vaizdus nuotraukas net iš tos pačios bučios, kur nėra Kyvas, bet yra primėstis, kaip jinai atrodė tik pasitraukos okupantams ir kaip jinai atrodo dabar. Tai e, iš tikrųjų, jeigu jie taip, kaip čia kalba, kreipia dėmesį į neįgaliųjų galimybės, tai naujai rekonstruojant visada lengviau yra pritaikyti kažką ir neįgali, judėjimo negaliai pašturintiems žmonėm, negu veikiančiam senam pastate
1: bandyti, bandyti daryti, kai, kai, kai nereikia. Tarpus, jo, taip.
2: Tada įtikint skirt pinigų yra gerokai sunkiau ir, ir reikia kažką greau, ar dytra taip toliau, o čia jau sugriauta ir atstatoma. Tai, tai tuo požiūriu iš tikrųjų ta, nuostabu yra girdėti, kad, kad neužmiršta tos temos, nes iš tikrųjų jiems su tai žmonėm reis gyventi. Kiekvienas karas, kiekvienas karinis konfliktas daug daugiau negu žuvusių palieka žmonių sužalotų, sužeistų visada daugiau tiesiogiai frontai ir plus visi tie bombardavimų pasiekmes, kai, kai žmonės gyvybė jiems išgelbstima, bet dažniausiai, bet, bet sužeidžiant. Lieka.
1: O kur dar minos ir visą kitą, tai yra galūnių netekimai, tai yra vežimėlių, ko gero, Ukrainoje bus dešimtis tūkstančių žmonių, kurie važinės. Taip,
2: ir jiems, jiems su ta bendruomenė, su ta, tokia populiacija reikės gyventi po to daugybę metų, tai, 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 tai kad masto apie tai jau dabar, tai yra iš tikrųjų... Nuosta bus dalykas.
1: Na, o dabar Romai, pandykime nusikelti į vakarinę Ukrainos dalį. Atrodo lyvyvas tai buvo tas taškas, kuriame bent jau pirmosiomis karo savaitėmis ir mėnesiais buvo tūkstančių pačių ukrainiečių pabėgėlių, Bet rusai savo raketomis pasiekė ir lvyvą. Ir štai kągi dabar galvoja Lvivo meras Andreis Sadovai. paklausykime jo.
0: Ukraina pamažu rengėsi deryboms dėl narystės Europos Sąjungoje. Europos regionų ir miestų savaitėje Bruselėje dalyvavo ir Ukrainos miesto atstovė. Su jų kalbėjome, kuo šiandien gyvena kariaujančios šalies miestai. Netik apie karą, bet ir pasiekimus. Ukraina skaitmenizacijoje pažengusi ko geros smarkiai toliau nei Lietuva. Tai labai padeda kovai su korupcija, sako ukrainiečiai. Miestai ruošiasi ir žiemai. Stengiasi padėti karo pabėgėliams iš kitų regionų. Sulvivo meru Andrijs Sadovai kalbėjome Briuselėje.
4: Uh, Lviv, uh, Dandai internal...
0: Lvivas prieėmė 5 milijonų šalies viduje perkeltų žmonių, kiek perėjo per Lvivą, bet šiandien gyvena 150 tūkstančių kero pabėgėlių iš kitų Ukrainos regionų. Kai Hersonas buvo išlaisintas nuo okupacijos, Hersono žmonės sugrįžo namo, bet Rusija vėl pradėjo atakuoti Hersoną ir žmonės vėl sugrįžo į Lvivą. Kiti pas mus gyvenantys, nedidelė grupė iš Mykolaivo, labai daug iš Mariupolio, Melitopolio, iš Skadovsko, vaikai, moterys, vaikai, Reikai, diena einai mokyklas, moterys dirba, mes teikėm maksimalę pagalbą naujiem savo miesto piliečiams. Praėjus į jums buvo sunki, infrastruktūra buvo bombarduojama, tad jūs žinot, kas tai yra, kaip jūs pasiruošę šiai žiemai. Rusijos raketos sunaikino daug elektrinių lvivė, bet mes nuveikiam didžiulį darbą. Lvivės turims 4 tūkstančius lėptuvių ir pusantro tūkstančio jų turi žydinius. Mes turim didžiulės malkų atsargas ir visos mūsų ligoninės mokyklos turi Dizelinius generatorius, alternatyvės šildymo sistemas, mes maksimaliai atstatėm savo energetikos ūkį, nupirkom daugybę dizelinių generatorių, galim išgyventi be vandens ir elektros tiekimo, be šildymo. Ir paskutinis NATO sameto sprendimas man suteikia vilti, kad gausim prieš raketinės sistemas. Mums reikia oro gynybos. Duosiu pavyzdį, kai Rusijos dronai paskutinį kartą atakavo Lvivą, Rusija paleido 18 dronų. Ukrainos oro gynybos sistemo sunaikino 15, 3 dronai pataikė sandelius. sandėlius, 25 tūkstančių kvadratinių metrų visiškai sunaikinta. Daugybė maisto, daugybė humanitarnės pagalbos. Anksčiau kiekvienas Rusijos dronas pataikydavo į kokį nors objektą. Dabar Rusija paleidžia 20-30 dronų, kurie pataiko į vieną taikinį. Geros oro gynybos sistemo saugo Ukrainos miestus ir kritinę infrastruktūrą tai vienintelis protingas
4: sprendimas to
0: to jums labiausiai reikia į vakarą
4: last attack tulviv we lost humanitarian and food approximately Per
0: paskutinę ataką Lvivė mes praradom 450 milijonų grįvinų vertės humanitarinės pagalbos ir maisto. Tai siubinga. Viso labo trys dronai. Tie trys dronai kainuoja gal 15 tūkstančių dolerių, bet žalos padarė už 12 milijonų dolerių. dolerių. Ką reiškia turėti savo namus Bruselėje? Lvivės jauno pavasario turi savo ofisą regionų komitete. Dnipro atidarė savo. Ką tai reiškia jums? Kaip tai padeda?
4: Tai reiškia jums. Kaip tai padeda? Tai labai gerai, tai didžiulis
0: darbas. Bet 2025 metais Lvivas bus Europos jaunimo sostinė. Mes gavom šią galimybę. Tad biuras čia Lvivui padeda. Tai galimybė įvairiems ryšiams. Manau, kiekvienas Ukrainos regionas turi turėti namus Bruselėje, kaip Vokietijos regionai, Lenkijos regionai, Lietuva, Portugalija, Ispanija. Tai normalu. Lvivas padarė pirmą žingsnį, Dnipro dabar žengė antrai. Manau, kad kas mėnesį turime atidaryti naują regionų
4: biurą. Ukrainos
0: visuomenė dabar daug labiau atmenizuotą nei Vokietijos, Prancūzijos ar Niderlandų, kaip karas pakeitė jūsų
4: visuominių?
0: Lvivas yra Ukrainos IT sektoriaus sostinė, bet IT technologijos padeda padaryti Ukrainą atviresnę, atsparesnę korupcijai. Mes įgyvendinam įvairias technologijas Lvivų miesto taryboje ir mano kolegos kitose miestuose. Mes esame geras pavyzdys ir tuo dalyvėmis.
4: Kada
0: ateis pergalė? Huh,
4: good question. Geras klausimas.
0: Kasdien Ukrainos armija išlaisvina Ukrainos teritorijas, bet pergalė turi dvi dalis – Ukrainos teritorijos išlaisvinimą ir šalies atstatymą. Rusija buvo yra ir bus visą laiką grėsmės šaltinis mūsų šaliai. Mums reikia patirties iš Europos, iš demokratinių šalių, mums reikia patarimų priežiūros. Mano idėja labai paprasta. Mes turime padidinti bendradarbiavimą tarp Ukrainos ir Europos miestų ir regionų. Turime pastatyti naujus pamatus mūsų ateičiai. Tik bendradarbiavimas. Pinigai gerai, bet reikia naujų idėjų žinių, tai pergalė. Ko jums labiausiai reikia išskyrus taiką?
4: Nežiausiai reikia išskyrus taiką. Mums reikia supratimo.
0: Aš praleidau Bruselėje dvi dienas, daug žmonių palaiko Ukrainą, bet manau, jei turėtumėt laiko ir paraleistumėt dvi, tris dienas Ukrainoje, Lvivę, jūs suprastumėt dabartinę situaciją Ukrainoje. Kalbėti apie Ukrainą Bruselėje yra gerai, bet jūs turite pamatyti mano šalį. Turime tęsti pokalbį apie Ukrainą Ukrainoje. Ir kartu Lvivo regionas Ukrainos, kiti regionai ir Europos regionai suras geras idėjas ateičiai. 9 kalbėjo miesto meras Andrius Sadovai.
1: Lyvyvo miesto meras galvoja apie 25 metus ir Europos jaunimo sostinę savo mieste. Toks keistokai ar neskamba, kai kiekvieną dieną skraido dronai ir raketos, bet tai tik tai įrodymas, kad miestai gyvena.
2: Taip, bet matytas sprendimas buvo priimtas dar tuo metu, kai truputį didesnių lūkesčius turėjo dėl,
1: karo dėl
2: kontrupolimo Taip. sėkmės šios vasaros. Dabar dabar didesnių abejonių yra, ar tikrai 25 metais jau bus viskas pasibai bet gal ir, ir karui vykstant įvanomą pabūti tą jaunimo sostinę. Kas dauskait, mendezavimo, man įdomu, buvo jo frazė, kad, kad labiau negu toliau pažengia negu vakarų Europos šalys. Iš tikrųjų, kažką naujo diegiant, įgyvendinant naujus sistemos. Čia kaip su automobilio pirkimu. Jeigu jūs nusipirkot naują automobilį 15 metais, tai jūs 17 metais naują automobilį jau nepirksit, bet jūs jau važinėsit bent jau 15 metų. Tai reiškia, mes, kai stojame Europos kažką įdėgėm pagal tas technologijos, kurios buvo tuo metu, kada mes atsinaujinsim, tai, tai vėlgi prais kažkiek metų, kai jau visai bus pasenę. Na,
1: prabėginti 20 Je, metų, taip. Jo,
2: jie, jie. Jie, jie tik dabar ateina, tai aišku, kad jie įsidėgė tai, kas yra
1: naujausia šiuo metu. Bet iš kitos pusės ir karas, jis irgi priverčia konsoliduoti pajėgas, ar ne, mm -hmm. ir tas pačias IT paėgas ir naudoti tas technologijas ne tik karo reikmėms, mm -hmm. nes nevaltojų sakoma, kad karas Ukraina Dabar yra dronų karas, bet ir spręsti vidinės problemas ir nebejoju, kad ukrainiečiai su nekantrumu laukia ir šio rudens lapkričio mėnesio Europos komisijos sprendimų ir taip toliau. Beje, kalbant apie skaitmenizaciją, čia nemažai mes apie tai praktiškai niekada nieko nekalbėjome, padeda estai, kurie buvo vieni iš pirmųjų, bent jau iš Baltijos šalių, kurie tą kryptį ganariškiai nubrėžė ir štai kaip gali tą skaitmenizaciją ir Lvivų meras Andrei Sadovai užsiminė apie tai kovoti ir su korupcija ir ne vien tik tai naudoti iš Apie tai kalbėjo ir Vinicijos tarybos narės Svitlana Jarova. Paklausykime, įdomu, kokiu būdu jie štai skaitmenizacija pritaiko kovai su korupcija, kurį Ukrainoje, na, apie tai jau pasakota ir pasakota. Jauna
0: Ukrainos politikė, Vinicijos tarybos narė ir biudžeto komiteto pirmininkė Svitlana Jarova pasakoja apie dar Ukrainos skaudulį kovą su korupcija ir įtvirtintus vaikų darželius po žemi. Galbūt girdėjot apie įvairių valdininkų araštus Ukrainoje, klausė Svitlana ir net paširpus iš pasipiktinimo sako, kad negali suprasti, kaip taip gali būti karo metu. Anot jos ir Ukrainos visuomenė taip pat negali suprasti. Skitmenizacija padeda su to kovoti, nebejoja Vinicijos tarybos narė. O iš Ukrainos čia tikrai yra ko pasimokyti. Su Estijos pagalba Ukrainiečiai visą galvą pralenkę senuosius europiečius. Evyriausybės portale yra viskas, ko gali prireikti. Vis esmens dokumentai, visos paslaugos, duomenys, visa informacija ir mokestinė sistema smulkiems verslininkams, kad nereikėtų kontakto su tarnautojais. Estijos Viskas, kas geriausia, sako ukrainietė? Galbūt jau girdėjote apie tą galimybę, kad aš galiu telefone surasti viską. Savo tapatybės kortelę, vairuotojų pažymėjimą, pasą, baudas užgreitį. padeda kovoti su korupcija, nes mes nukertam kontaktą tarp valstybės tarnautojų ir piliečių. Todėl efektyviai kovojam su korupcija ir galim dalinti šią patirtimi. Ukrainos su suomenė galėti korupcijai. Ar galite įsivaizduoti, ką kario mama ar praradę vaikus tėvai padary su to, kur būtų tarnautojų, mokytojų ar valdininku. Ukrainos visuomenė dabar labai tvirtai stovėjo prieš korupciją, stipriau nei bet kada, nes mes vieningi, šis karas suvienijo ukrainiečius ir mes labai tvirtai stovime už demokratinės, europietiškas vertybės, daug stipriau nei bet kada. Kartingiausia gyvenime yra gyvybė ir ukrainiečiai atiduoda gyvybės, kad įrodytų, kad mes norim eiti demokratijos keliu, kad norim laisvės demokratijos skaidrumu, nenorim būti imperija praizgyta korupcijos. O lygmenyje Aš niekada nesusidūriau su korupcija. Pamenu, kaip mama mane vertė mokėti, kad įstočiau į universitetą. Paskui, kad gaučiau pirmą darbą. Jis svajojo, kad aš būčiau teisėja. Aš baigiau teisės universitetą, tai mano pirmasis išsilavinimas. Aš atsisakiau, nesakiau, kad noriu pabandyti pati, o nemokėti kažkam. Tiesą sakant, nelabai ir norėjau įstoti. Baigiau koledžą ir norėjau pakeliauti po pasaulį. Bet kažkaip išlaikiau stojimuosius į geriausią teisės universitetą Ukrainoje. Pamenu, kaip verki, kad įstoju. Tad aš gyvas įrodymas, kad pasaulis atviras ir galimybės yra. Galima apsieiti be korupcijos, galima pasiekti viską pačiam. Mano vaikas lanko paprastą darželį. Tai jie dabar savivaldybė po visais darželiais įrengė slėptuves nuo bombų. Tai lik antras darželis po žeme. Vienicoje apie 85 procentus darželių turi tokias slėptuves. Jei mokykla ir darželis tokios lėptuvės neturi, mes jų netidarome. Vaikai mokosi nuotolių būdu. Pamenu, bandžiau greičiau savo sūnui darželį įrašyti, bet man buvo atsakyta, kad eilė elektroninė. Bet nėra jokių galimybių ir aš turiu laukti. Sako Svetlana. Anot jos, Venicoje su korupcija susidurti netenka. Beje, darbas taryboje Ukrainoje neapmokamas reprezentacinis, net ir biudžeto komiteto pirmininkiai. Bet sako išgirstanti užuomenų, kad darbas ir nereikalingas tarybos nariams. Sitlana prisiminė, kaip viename interviu dėl darbo jos buvo paklausta, kam jie reikalingas darbas, jeigu ji biudžeto komiteto pirmininkė.
5: Aš atsakiau, kad man
0: gailai jūsų miesto, nes klausėjas buvo kito miesto tarybos narys, bet mūsų mieste taip nevyksta. Volodimir Groismond buvęs Ukrainos premjeras, jis yra ir buvęs Vinicijos meras, ir jis įgyvendino visas šias reformas. Ir po to, kai įdėgė reformas, kurios visiškai pakeitė miestą, jis pateko į parlamentą, po to į vyriausybę ir tapo premjeru. Jis įgyvendino sveikatos reformą, decentralizaciją, transporto reformą visose Ukrainos miestuose. Tai buvo labai sunku, bet suveikė. O kaip jūsų miestas pasiruošęs ateinančiai žiemai? I
5: mean Mes
0: tikime šaltos ir tamsios žiemos. Turim tokią praė Jūsų metų patirtį, tad dirbame tam, kad apsaugoti infrastruktūrą. Sunku, bet stengiamės, turime ir alternatyvius energijos šaltinius, taip pat kompensuojame smulkiajim verslui, kurie ant stogų įsidėgė Saulės elektrinės ant restoranų, ant pastatų.
5: Ano
0: Citlanos Jerovos, tokio pobūdžio sprendimas taikomas kol kas tik Vinicijoje.
1: Na štai, tokia patirtis, ar ne, pasirodo
2: Tarybos nariams nemokėti pinigų yra tam tikra karo metu galbūt prasminga, bet paskui atsiras... Pakundos. E, jo, kad tik jiems nepatė, netektų patirti to, ką mes su čekiukais išbandėm. Jau, tai, tai čia galėtumėm pasidalinti savo patirtim panašiai kaip es tai pasidalino savo informaciniam technologijom, kad tai įmažestų tai e, pasirinkimas teisingas, nes jie vis daug to toliausiai tą linkmę pažengia. Klausimas, kiek tai yra saugu, nes.
1: Na, kol kas, es tai, man rodo, sugeba užtikrinti ir tą saugumą, netgi net, įvairovę. Net rinkimams taip, jau vis dėlto
2: dar sistemos. Rūdė. Be jokios
1: abejonės, Tad, tai ukrainiečiai, kuo gero, turi tą galimybę iš tikrųjų dabar imti tas naujausias ir technologijas, ir tas praktikos, kurios pasiteisina, kalbant netgi apie savivaldos lygmenį, bet iš kitos pusės visų mintis ta pati greičiau baigtųsi karas, karo trukmė dėje neprognozuojama ir žvelginti dabartinė situacija, bet vis dėlto Romai kalbant apie tai, kuo dabar gyvena Ukrainos miestai, mes matome ir iš mūsų pašnekovų, kad jie stengiasi gyventi tą normalų gyvenimą. Karas yra savo, jie be jokias abejo, tame sukasi, bet štai nuo troleibuso autobusų iki sleptuvių. Čia mes irgi galėtume pasimokyti, nes pas mus kol kas daugiau kalbų, mažiau darbų. Kaip tau atrodo? E,
2: iš tikrųjų, dabar mes tų slėptuvių neįsirengsim, pripažinkim. E, Neturim metro did didžiosios miestuose, neturim, e, pastatams nebuvo keliame reikalavimai, kad po jais būtų slėptuvių ir dabar tokių investicijų niekas neturės, mes dabar stumdysime iš kur paimti pinigų kelių remontui, e, iš kur paimti pinigų mokytojų augoms, iš kur paimti pinigų pareigų naugoms ir taip toliau, e, bijau, kad e, tikrai kam jau kam o mes dabar neturėsim pinigų, kol mums jų tiesiogai neprireikia, kol, kol karas nepasiekė mūsų, o tikėkime, kad šiame dar nepasiekė. <laughs>
1: Tai jau bus per su to. tai būna. Iš esmės. taip. Na, o kiti metai, tai rinkimų metai daugelį ir Lietuvoje. Mes turėsime trejus rinkimus ir Europoje rinkimų netruks. jungtinės Amerikos valstijose ir Ukraina, kurie pokalbiai apie rinkimus vienu metu buvo gana aktyvus. Ir dabar trumpai galbūt paklausykime, kokia mūsų pašnekovų nuomonę apie rinkimus, kaip demokratinį įrankį demokratinėje valstybėje.
0: Prieš kurį laiką buvo pasigirdę Diskusijos apie planuojimus parlamento rinkimus Ukrainoje. Tačiau pašnekovai nemano, kad tai įmanoma karo metu. Livimo meras Andrius Sadovai. Šiandien aš koncentruoju savo energiją pagalbai savo miesto žmonėms, pabėgėliams iš kitų miestų padėti sužeistiesiems ir Ukrainos armijai. Diskusijos apie rinkimus karo metu nėra protingos. Manau, po mūsų pergalės tada rinkimai gali vykti. Prezidento, parlamento per karą tai neįmanoma, bet tai tik mano požiūris. Malsos tarybos narės Svetlana
5: be, uh,
0: Tai negali vykti karo metu. Kol vyks karas, rinkimų nebus, per daug pavojinga ką nors keisti.
1: Na štai, tokios nuomonės, iš tikrųjų, karo metu rinkimai, Romai kaip tavo šalis. Visiškai
2: suorganizuoti rinkimus įmanoma net ir per karą. Aišku, neįvyktų balsavimai okupuotose teritorijose ir kažkur visiškai šalia fronto, bet giliau šalyje tai būtų to normalaus gyvenimo dalis. Kitas klausimas, kokia tai turėtų žalą pačiai visuomenį. Nes vis daug to dabar yra tam, tikras, tam tikra visuomenės konsolidacija, bendras Taip. darbas, užmiršti skirtumai, užmiršti politiniai nesutarimai didelę dalim rinkimai išprovokuoja. Tai tos... Prieštaravimus, e, įsivėliamo į politinius ginčius ir kariaujančiai šaliai mažiausiai reikia, kad pradėtų vieni kitiems drąsiai takis ir plešytis dėl
1: rinkimų. Čia pavyzdys Lenkijoje, kuria seniausia tik pasibaigė rinkimai. Taip, tai bus pas
2: mus, ar, ar, ar nepradės politikai reikalauti ten atiduoti kažkam kitam dalyginimui numatytų išlaidų ir panašiai. E, karo metais rinkimai e, net senovės Atenai karo metais paskirdavo e, diktatorių ir įsidavo jam ir miestui Graikų poliuose iki karo pabaigos. Tai, tai Ukraina turi demokratiškai išrinktą valdžią per visų lygių nuo savivaldos iki prezidento ir manau, kad prasminga būtų pratesti mandatus visų ir iki karo pabaigos.
1: Na, o kada jis bus, niekas negali pasakyti. Ne. To labiausiai turbūt laukia ne tik Ukraina, bet ir visas pasaulis tavo nuomonė. Vis dėlto, aš suprantu, uh, rusų propagandos naratyvą, kad Europą jau povargo nuo to Ukrainos ir kaip jie džiaugiasi, kai Ukraina dinksta iš pirmųjų puslapių ir Hamaso ir Izraelio karas atsiduria dėmesio centre. Kaip tau atrodo? Ar vis dėlto Pavarksime mes nuo karo Ukrainoje ir ar jau pavargome?
2: Naujas karas visada buvo, negalėjo netapti svarbiausia naujieną ir, ir neatsidurti dėmesio centre. Gerai, kad, sakysim, tas pats prezidentas Bidenas, ką dabar prašo iš kongreso, tai yra vienu paketu finansavimo ir, tik tai klausimas, iš ko ten prašyti, kai ten sujūrė tokia, vienu paketu ir Ukrainai, ir Izraeliui pagalbos. Ir dar, kas gerai, kad. Sienai.
1: Su taip, taip.
2: Ir, ir dar kas gerai, kad e, Izraeliui nereikia, pavyzdžiui, e, šarvočių, tankų, dar kai kurių dalykų. Žodžiu, e, tie pageidavimai e, nepersidengia. Ta prasme, nėra tų ginkluotės rūšių, kurių reikėtų ir Izraelių, ir Ukrainai. E, Izraeliui reikia ten raketų savo oro gynybos sistemai, bet pačią gynybos sistemą turi. Ukrainiečiams reikia daugiau to, gynybos sistemų, taip. daugiau šarvuotos technikos. Žodžiu, e, ta pagalba viena viena kitai netrukdo. Ir jeigu pažvelgtumėm e, grinai finansinė išraišką, kokią dalį tai sudaro lyginant su visų jungtinių valstybių gynybos biudžetu, tai yra tikrai mizerno sumos ir nuo to nenuskurs amerikiečiai. Kaip nenuskurs europiečiai, kaip nenuskurs lietuva dėl to, ką me, kokią pagalbą mes teikiame. Nors kartais e, kartais žmonės taip pašneka, kad oi, vis Ukraina ir ukrainai duoda o kas man duos? Tai, tai va, e, tos sumos, kurias mes vis dėlto to atiduodam, yra palyginus su, su kito mūsų kasdieninė, mailinė mišaudom nėra tokios jau didelės ir e, ta pagalba manau kad e... Kitais metais bent jau e, nemažės ir dėmesys
1: nemažės. Tikėkime, kad taip ir bus, tai buvo pilietiškumo dėlionė. Šiandien Roma Sadauskas, Liudas Ravanauskas, mūsų eterėje jūs girdėjo Elvivo, merą Andrį Sadovai, Kievo tarybos narė, Ksenija Semanovai, ir Vinicijos tarybos narę Svetlana Jerva ir jų mintysi, kuo gyvena karo sąlygomis Ukrainos miestai. Pilietiškumo dėlionė.
2: Ir finansavimo prisideda spaudos radio ir televizijos ribimo fondas.